0: BFM Business, les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe, Jérôme Tichit.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Les Hauts-de-France ont tout pour réussir Une déclinaison, un hors-série de la France à tout pour réussir, le magazine de l'économie positive Que vous connaissez bien sur BFM Business Alors vous le voyez, j'ai pris une certaine hauteur Pour commencer cette émission Nous sommes ici au cœur de l'ancien site minier D'Arembert, sur la commune de Wallers Dans le département du Nord Ce site, eh bien c'est l'un des symboles De nombreuses transformations de la région Hauts-de-France Ces mutations ont été rendues possibles Notamment grâce aux fonds européens Et cet apport de l'Europe sera d'ailleurs le fil conducteur de cette émission spéciale. De manière très concrète, nous allons parler avec nos différents interlocuteurs de projets réalisés ou en cours de réalisation ou de projets à venir dans l'ensemble de la région. Ce sera le cas par exemple du nouveau réseau de chauffage urbain à Amiens ou encore cette nouvelle ligne de recyclage des plastiques à l'usine Nordpalplast, c'est à Léquin. Nous évoquerons également bien sûr le très ambitieux projet Canal Seine Nord-Europe qui va relier la Seine au réseau fluvial d'Europe du Nord. Et puis les Hauts-de-France sont aussi en train de devenir la région des batteries électriques made in France. C'est d'ailleurs à la Gig Factory ACC près de Douvrin dans le Pas-de-Calais que nous retrouverons Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, pour nous parler de cet apport de l'Europe à la transformation industrielle de la région. Mais avant cela, je vais descendre de ce chevalement, cet édifice de 45 mètres qui surplombe un des puits miniers de la fosse Arambert. On va parler du passé mais aussi du présent et de l'avenir de cet ancien centre minier. Mon premier invité, eh bien c'est le maire de la commune de Wallers.
0: Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe sur BFM Business.
1: Bonjour Salvatore Castiglione et Bonjour. merci de nous accueillir dans votre commune de Wallers-Arembert. Vous en êtes le maire, vous êtes aussi euh, le vice-président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Et on a donc choisi de manière très symbolique ce site minier d'Arembert pour parler des nombreux projets de transformation de la région soutenus par l'Europe. Alors on va parler de ce qui est devenu le site dans quelques instants, mais d'abord ce qu'il était ce site. C'est un site historique pour la région au XXe siècle
2: c'est un site emblématique. Vous êtes ici dans un des cinq lieux de la mémoire du bassin minier, Nord-Pas-de-Calais, plus précisément. C'est un site qui a une histoire, une belle histoire, celle d'une déconstruction quasiment en 89, lorsqu'il y a eu cette fermeture de ce site minier, pour en arriver aujourd'hui ben, un nouveau souffle, un nouveau visage et puis une belle reconversion.
1: Et si on fait l'historique du XXe siècle, donc je crois de 1903 précisément à 1989 on est où Ici, là on voit des rails. Qu'est-ce qui se passait ici même il y, a, il y a plus d'un siècle
2: Alors ici, par exemple, vous êtes dans le bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment des recettes. C'est, vous voyez un certain nombre de rails ici. C'est là où les wagonnets sortaient du puits et qu'on récupérait les wagonnets du puits qui étaient plein de charbon. Et on faisait descendre les wagonnets vides. Donc voilà, c'était le cœur, en gros, et de, de tout ce machinisme en fait de ce, de ce site minier.
1: Et ce puits, il est juste sous nos pieds, sous nos pas. C'est un puits... Euh assez spectaculaire, qui fait 700 mètres de profondeur, il est juste ici, et là vraiment des des centaines, des milliers de mineurs y ont travaillé.
2: Alors c'est le plus grand puits, hein, vous voyez, il y a trois chevalements ici, et c'est le plus grand puits, c'est le dernier puits qui a été construit, et en effet, à l'époque où euh, euh, le le site minier battait son plein, euh, il y avait plus de 2300 personnes, 2300 mineurs, qui travaillaient ici pour ce ce site minier d'Arambert, pour cette fosse d'Arambert.
1: Alors combien de tonnes de charbon au pic de de l'activité ont été extraites ici
2: Il y a eu un peu plus de 32 millions de tonnes qui sont sorties ici et les mineurs vous diront qu'il y en a encore en dessous. Mais voilà, en 1989, ça s'est terminé, cette belle histoire s'est terminée.
1: Et la belle histoire, elle a continué, mais sous sous une autre forme. Qu'est-ce qui s'est passé en 1989 Qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi jusqu'à ces années
2: 2020 Alors il faut savoir, parce qu'on parlait de 2300 mineurs qui qui travaillaient ici euh, dans ce puits, que euh, déjà la ville avait perdu plus de 2000 personnes en fait en 89 donc euh, voilà, il a fallu euh, se retourner un peu, il a fallu aussi euh, récupérer ce site et faire en sorte que nous puissions euh, récupérer ce site c'est ce qui a été fait par euh, les, euh, les élus et puis les anciens mineurs qui se sont mobilisés pour dans un premier temps, euh, après 89 après cette fermeture, et eh bien classer ce site, demander le classement de ce site et ça s'est passé dans les années 90 au même moment où euh, un certain Claude Berry est venu ici en repérage pour son film C'est un moment et,
1: clé vraiment pour la sauvegarde du site. Oui,
2: c'est, vous savez, ce site, c'est une histoire d'hommes. Il y a eu 89 où les élus se sont mobilisés. Il y a eu l'arrivée de Claude Berry qui a décidé de, de poser euh, ici ses caméras pour pour tourner le film Germinal. Il était fou amoureux de ce site et pourtant avec c'était... tardieux avec Renaud, de sûr, Dieu, le rôle euh, Voilà, euh, des, des acteurs qu'on n'aurait jamais euh, pensé les avoir ici, euh, sur Waller-Saint-Rambert. Et puis, euh, quelques années après, il y a eu euh, bah, l'arrivée des agglomérations, la création des agglomérations. Et donc, il fallait trouver là aussi un lieu emblématique au cœur de ce territoire euh, des portes du Hainaut. Et donc, on a posé, euh, j'allais dire, les valises et, euh, de, de cet aglo ici même. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, voilà, il y a eu ce classement au patrimoine mondial UNESCO en 2012, en 2012. il y a une dizaine d'années. Et en 2015, la création de ce que l'on appelle la Rambert Creative Mine. On va voilà. en parler
1: dans quelques instants, voilà, avec euh, nos différents invités. Là, Et on, ce... est devenu, on est passé
2: d'une mine charbon à une mine image. Donc, cette voilà. mine charbon,
1: est-ce qu'on la retrouve encore ici Est-ce qu'il y a des endroits que l'on peut visiter, euh, que les visiteurs euh, viennent, viennent voir encore Il y a la salle des pendus, pas très loin nous. Oui, notre, tout voilà. à
2: fait. Juste à côté euh, de ce bâtiment, on a euh, la salle des pendus qui a été euh, euh, réhabilitée complètement. Ça a été une des premières réhabilitations. Et on a eu la chance euh, de bénéficier d'un certain nombre d'investissements de l'Europe, de l'État, de la région. Et ce qui nous a permis justement de euh, redécouvrir d'une certaine manière bien, l'ensemble de ce l'ensemble de ce site. Alors, euh, bien sûr, il y a un certain nombre de visites euh, qui ont lieu grâce à l'office de tourisme de la Porte du Hainaut, mais aussi euh, une association euh, d'anciens mineurs et une association culturelle qui organise euh, bah, des visites, à la fois pour les scolaires, à la fois pour euh, les étudiants et puis pour les habitants euh, de, de cette région, mais aussi au-delà, qui souhaitent visiter notre site minier. Alors, donc, on va parler
1: évidemment de ce qui est devenu ce site dans quelques instants, et on va le faire avec Emeric Robin, le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Merci beaucoup Salvatore Castiglione d'avoir un peu planté le décor de cette émission spéciale Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Mais tout de suite, donc, on retrouve Emeric Robin.
0: Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe sur BFM Business. Emmerick Robin, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Avec vous, donc, on va découvrir ce qui est devenu le centre minier. Alors, ça reste, on vient de le voir avec Salvatore Castiglione, un lieu de mémoire. Mais c'est aussi, et de plus en plus, un centre bien ancré dans son époque et dans l'avenir. Et pour illustrer eh bien l'époque et puis l'avenir, on va entrer dans une salle avec un fond vert qui nous rappelle vraiment les studios télé Je vous suis. On va donc découvrir cette magnifique salle. Où est-on ici C'est quoi ce fond vert
3: Alors, ici, on est dans une de nos fiertés qui fait la, la pépite technologique de ce site minier de, de Wallers sarambert puisque vous êtes dans la salle du Motion Capture qui nous permet de rivaliser avec les plus grands studios européens voire internationaux euh, n'ayons pas peur de cette ambition-là puisque c'est à cet endroit-là que un certain nombre de clips vidéo, de films, viennent de publicité, viennent se tourner grâce à cet écran vert qui permet ensuite de faire des incrustations et de pouvoir être dans une forme de réalité virtuelle. C'est assez rare en Europe, c'est plus vrai à l'international, donc on a ici un outil vraiment exemplaire.
1: Un exemple de ce qui a pu être tourné, je crois que c'était en 2021, c'est une série pour France Télévisions,
3: une série un peu liée quand même au site où l'on se trouve. Oui, exactement. Ici, c'est la série Germinal, qui, euh, la nouvelle série germinale qui, euh, qui a été tournée, avec euh, plusieurs scènes, et donc celle la plus emblématique qui illustre euh, l'outil technologique que nous avons derrière nous, c'est celle de l'inondation de la mine dans les dernières scènes du film, euh, de, la, de la série, je ne veux pas dévoiler pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vue, mais en tout cas, ils pourront s'imaginer, grâce à, à votre reportage, que derrière, en fait, c'est un fond vert avec cet espace ici qui permet euh, d'incruster un certain nombre d'images et de faire comme si finalement on y était. Et faire de ce site un pôle de l'image, un pôle numérique, un pôle de
1: l'audiovisuel, donc c'est quoi le lien avec le passé minier Comment s'est faite cette transition
3: Comment vous l'avez imaginé L'idée c'est d'être entre la mine charbon et la mine image. Et donc il y a eu cette transition que les acteurs du territoire ont souhaité de faire que ce site minier, grâce à l'héritage que nous a laissé le film de Claude Berry, lui aussi germinal, de faire en sorte que ce site avait quand même une vocation à être tournée vers l'audiovisuel, vers l'image. Mais au-delà de cette niche, de cette pépite, je pense qu'ici, nous sommes au cœur d'une vraie ruche. Il y a plusieurs potentialités à développer, de garder ces deux ADN finalement, l'ADN du patrimoine, cette cathédrale industrielle faite de briques, d'acier, de verre, mais aussi cet aspect technologique audiovisuel. Pour en décliner euh, les possibilités autour du tourisme et autour de l'ouverture vers le monde
1: donc ça c'est l'avenir ça va devenir ici un lieu patrimonial encore plus que ça vous allez développer la partie touristique c'est quoi les prochains euh, projets de Creative Mine, puisque c'est le nom maintenant de ce site d'arrembert
3: vous avez raison de le dire d'abord euh, on a euh, un enjeu euh, patrimonial nous sommes sur un territoire classé au patrimoine mondial de l'unesco depuis 2012 depuis dix ans un petit peu plus voilà exactement et donc c'est une vraie fierté ça veut dire que vous Imaginez ce que vous avez au-dessus de vous, ces chevalements, ça vaut les pyramides d'Égypte, ça vaut le Taj Mahal. Donc c'est une richesse pour le monde entier, pour l'universel. Donc on a cette obligation de faire en sorte que ce site soit ouvert au plus grand nom, pour savoir quelle a été l'histoire de ce territoire. Ces paysages qui ont été façonnés par l'homme, l'extraction du charbon. Et euh, d'aller encore plus loin, parce que vivre dans le passé, on pourrait être sous cloche, et finalement, on s'épuise. Ce n'est pas un musée, ici. Ce n'est pas un musée, on est des êtres vivants, on est du patrimoine vivant. Et donc, il y a un tas de déclinaisons à pouvoir extraire pour reprendre la formule, comme on a extrait du charbon, extraire de ce site minier de waller sarambert pour le tourner vers le tourisme patrimonial, le tourisme de mémoire, le tourisme vert, vous avez peut-être pu le voir en arrivant jusqu'ici, nous sommes bordés d'une forêt au bord du Paris-Roubaix. Donc, donc, le, le sport ici le ça, sport, compte, hein. le sport, ça compte la trouée le vélo, d'Arambert, la trouée d'Arambert. <rire> le vélo qui a été aussi dans l'ADN des mineurs parce que les déplacements à l'époque se faisaient à vélo, ne se faisaient pas en voiture avec donc, une arrivée du Tour de France en juillet 2022 et la fierté euh, ici d'avoir même, cette hein. arrivée au milieu de nos corons avec euh, le Tour de France, donc il y a de multiples potentialités et puis si on prend cet exemple du Tour de France que vous évoquez on a pu là aussi en faire euh, un événement très populaire avec euh, un concert un concert en plein air, on a une plaine de loisirs et d'événementiels ici qui permet en fait de faire euh, au nord de Paris allez, disons-le, the place to be. Et
1: l'événementiel, voilà, c'est aussi notre, un autre axe important de diversification. Vous accueillez de l'événementiel privé des entreprises. C'est, c'est quoi euh, l'événementiel ici, sur le site Il est
3: vrai que euh, l'infrastructure dont nous disposons actuellement euh, nous permet à la fois d'être, donc sur ce qu'on se disait sur du audiovisuel, sur du, du, euh, de l'événementiel très populaire, et en même temps d'être euh, en réponse à de, l'ent- de l'entrepreneuriat, d'être en réponse aux besoins des acteurs économiques qui veulent faire des séminaires, qui veulent se retrouver entre collaborateurs pour faire du team building, voire des salons, des salons professionnels qui nous permettent de pouvoir les accueillir et d'avoir ici une offre de service qui correspond, je crois, réellement à ce qu'attendent nos chefs d'entreprise sur le territoire. Ce projet que vous et bien d'autres
1: avez porté depuis le début des années 2000, voilà, est-ce qu'il a été bien accepté par la population Est-ce que c'était un vrai, une vraie transformation, une vraie évolution Parce qu'une révolution de ce qu'a été ce site Comment s'est passé l'intégration de ce nouveau projet, est-ce qu'il a été bien accepté, bien intégré
3: On est passé par plusieurs phases, il faut être franc. D'abord, il y a eu euh, la peur de voir ce site être démoli. On a dû vous en parler, oui, bon. il y avait une risque de, de, un risque pardon, de, de démolition. Et puis, euh, Claude Berry est arrivé à redonner un regard sur ce sur ce site et donc les habitants se sont dit et les acteurs du territoire se sont dit mais non c'est pas possible ça peut pas disparaître c'est notre héritage c'est notre histoire et donc euh, euh, la mobilisation était forte pour euh, pour le pour le pour le garder ainsi et, 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 et finalement c'est, c'est euh, euh, derrière de la fierté de l'histoire qui a été euh, qui a été la nôtre mais aussi toutes les souffrances puisque euh, l'extraction du charbon et de la mine c'est aussi euh, des luttes sociales, c'est aussi euh, euh, des, 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 de, la, de la difficulté euh, euh, économique, ça a été du travail de labeur. Et, et je même, je vais vous dire, en vous faisant ça sous forme de confidence, quand, euh, quand on a eu le label UNESCO, sur le territoire, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce va faire ce de ça faire Qu'est-ce qu'on va faire de ça et... Mais non, c'est de la souffrance. Mais on voit ce que vous en avez fait. C'est un joli euh, succès. Merci
1: beaucoup, donc, Embrick euh, Robin, pardon, d'avoir été l'invité de Haute-France en tout pour réussir. Dans un instant, on va continuer à parler de ce, de ce site Creative Mine, mais aussi des apports européens, en parlant budget, en parlant aussi euh, de combien ont été, euh, quels sont les fonds qui ont été apportés par l'Europe. Mais avant cela, un autre des nombreux projets qui ont vu le jour, grâce, entre autres, à ces fonds européens. Et en cette période, à la fois de grand froid et de sobriété énergétique, eh bien, on va parler du nouveau réseau de chauffage urbain à Amiens dans la Somme. Sur place, c'est un reportage de Nathan Cocampo, suivi d'une interview de Florence Rodinger, l'adjointe au maire d'Amiens en charge du logement et de l'autonomie
4: énergétique. 50 km de réseau, les tuyaux amenant de l'eau chauffée à près de 90 degrés circulent dans toute la ville d'Amiens. Plus de 200 bâtiments collectifs profitent de ce chauffage innovant, alimenté à 60% par des énergies renouvelables. Comme dans cette centrale Biomasse, Richard Malot, responsable technique pour Amiens Énergie.
5: Cette chaufferie euh, fait partie de l'une de nos neuf centrales de production et c'est un petit peu le vaisseau amiral du réseau de chaleur. C'est justement ici, dans ce gros collecteur, que nous faisons le mix énergétique des différentes énergies qui constituent le mix énergétique du réseau d'Amiens, biomasse, pompe à chaleur, gaz. Euh, et à partir d'ici en fait, les pompes que vous avez sur votre droite sont celles qui vont dissiper euh, toute l'énergie sur le réseau de chaleur d'Amiens du nord vers le sud.
4: Les structures existantes sont valorisées. La chaleur produite par un data center est également récupérée pour chauffer l'eau. Le réseau fonctionne en circuit fermé. Une fois que l'eau chaude a cédé ses calories, elle est retournée, refroidie, puis chauffée à nouveau. Un projet gagnant-gagnant, plus écologique. Le coût est aussi inférieur de 10 à 20% par rapport à une chaufferie gaz collective. Mais surtout, le coût est moins sensible à l'évolution des prix du gaz grâce au mix énergétique. Enfin, le réseau est innovant par sa gouvernance avec la création d'une CEMOP, Société d'économie mixte, à opération unique, une entité qui réunit la caisse des dépôts avec 15% du capital, Engie avec 51% et la ville d'Amiens avec 34%, mais avec la garantie qu'aucun actionnaire ne puisse imposer ses décisions si les autres ne sont pas d'accord. Lors de sa création en 2017, cette CEMOP était une première en France dans le domaine de l'énergie. Et je suis avec Florence Rondinger, vous êtes adjointe au maire d'Amiens, déléguée au logement et à l'autonomie énergétique. Vous travaillez sur le nouveau réseau du chauffage urbain d'Amiens. En quoi ce réseau de chauffage est innovant
6: Ce réseau de chaleur, il était à l'origine tout fossile. Il ne il faisait que 17 km, maintenant on est arrivé comme à 50 km de réseau en 4 ans, ce qui est énorme. Et donc, effectivement, l'idée c'était de verdir l'énergie de ce, de ce réseau. Donc on a fait, euh, on, on a quand même une mixité de cinq énergies renouvelables. Nous avions innové aussi pour mettre en place trois packs à chaleur qui euh, sont alimentés euh, par euh, la station d'embonne, station d'épuration, et on récupère euh, les calories chaleur pour les euh, pompes à chaleur qui voilà qui euh, produisent de l'énergie.
4: Alors comment on finance un tel projet Il me semble que l'Europe a aussi dégagé quelques fonds pour ce projet. Comment ça s'est passé
6: La région a beaucoup contribué, était aussi un moteur, parce que rien qu'à elle seule, euh, comment dit, elle correspond à 25% des subventions, en ayant été chercher aussi les fonds fédères, les fonds européens, et l'Europe a largement participé.
4: J'ai une dernière question, c'est quoi la suite du coup pour ce réseau de chaleur
6: avec ce qui se passe, effectivement, géopolitiquement, euh, notre euh, prix est devenu un vrai prix amortisseur hein, par rapport au prix du gaz. Donc, euh, ça intéresse bien sûr su- euh, nos, ab- nos futurs abonnés. Donc, la commercialisation explose. Et donc, on décide de développer ce réseau. On va rajouter 25 kilomètres et 47 millions d'investissements.
4: Merci beaucoup, Florence Nager. Merci beaucoup. Voilà donc
1: pour ce réseau de chauffage qui se modernise du côté d'Amiens. Et tout au long de l'émission, eh bien on parlera justement de ces autres projets qui ont été rendus possibles, notamment grâce au soutien financier de l'Europe. Il y a quelques instants, eh bien on était sur un fond vert. Nous voici à présent avec des fauteuils rouges. Stéphane Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. On est dans une salle de projection. Ça ressemble à ça, mais je crois qu'il y a ça à d'autres usages également.
7: Alors oui, on, on s'en sert effectivement comme salle de projection mais on la met à disposition aussi des réalisateurs qui viennent sur site. Pour leur permettre de faire du dérochage, pour leur permettre de commencer la post-prod. Et puis, euh, on s'en sert aussi pour tester auprès des publics euh, les premières images tournées. Donc,
1: donc, voilà, c'est une des nombreuses évolutions de ce centre minier. On a parlé de l'histoire, on a parlé de son évolution vers Creative Mine. Vraiment, il y a deux mondes qui cohabitent, mais qui cohabitent intelligemment
7: ici. Hein. Oui, tout à fait. C'était, c'est vraiment là-dessus qu'a été construite euh, la rénovation euh, du site minier il y a maintenant une dizaine d'années.
1: Alors cette, euh, cette innovation, cette rénovation, on en a parlé avec Emeric Robin, il nous a détaillé vraiment ce qu'est devenu, ce qui est en train de devenir le site d'Arembert. On va parler finance, on est sur BFM Business, on va parler budget, ça a coûté combien toutes ces transformations
7: Alors on a une première tranche de travaux qui a été assumée par la, l'agglomération de la Porte du Hainaut euh, quand on est devenu propriétaire du site qui a consisté à protéger les bâtiments, finalement, à créer un clos couvert. Donc ça, c'était, il y a une quinzaine d'années de ça, euh, pour environ une dizaine de millions d'euros. Et puis est arrivée la deuxième phase de... Vraiment, véritablement, la phase de de travaux, de rénovation, de remise en en service, finalement, du site, euh, qui était une deuxième tranche de travaux, qui a pesé 33 millions d'euros, dont à peu près 9 euh, qui ont été apportés par les fonds FEDER. Donc ça, c'était sur la la période 2012 à 2015, juste après, je crois d'ailleurs
1: l'inscription à l'UNESCO. C'est à ce moment-là que tout a commencé aussi, ça a été une étape clé. On en parlait avec Salvatore Castiglione et avec Emric Robin.
7: C'est ça, voilà. Donc on a eu une préparation du chantier entre 2010 et et 2012, euh, vraiment euh, de façon concomitante à l'inscription euh, du site euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO, si bien d'ailleurs que ça a impacté euh, la, la nature des travaux qu'on a réalisés ensuite. Les deux ont été menés en parallèle.
1: Donc une trentaine de millions, 33 millions, ouais. 9 millions de la part de l'Europe et les autres sources de, de financement
7: Alors, elles ont été diverses, euh, états, régions, départements, et là-dessus, on a eu un reste à charge pour l'agglomération d'une dizaine de millions d'euros supplémentaires.
1: Il faut parler d'avenir aussi, il faut parler de l'avenir et du financement. Euh, Il y a quelques instants, donc, encore une fois, avec Emmerick Robin, on on a parlé des projets, d'aller peut-être plus vers le grand public, de faire un un site de tourisme patrimonial et différents autres projets. Tout cela, ça se finance. Comment est-ce que vous allez le financer Vous êtes également dans cette phase-là.
7: On le financera certainement de la même façon. La plupart des projets structurants, que ce soit à des échelles communales ou intercommunales, bien souvent on se tourne vers les fonds régionaux pour pouvoir financer, pour pouvoir assumer pleinement l'équilibre de ces opérations, qui sont des opérations vraiment d'envergure. On envisage effectivement, dans les années qui viennent, de réinvestir plusieurs millions d'euros sur le site.
1: Sur une période qui commencera à partir de quand Vers 2020, 2024 pour 5 ans à peu
7: près on est, on est vraiment dans l'actualité. On a fait valider des orientations au Conseil communautaire il y a quelques jours pour lancer des études dès 2023 et démarrer les travaux certainement en 2024, des travaux très divers, à la fois sur des bâtiments et aussi sur les aménagements paysagers du site.
1: Un mot sur le budget de fonctionnement quotidien, j'ai presque envie de dire, hors les phases de travaux et de rénovation,
7: c'est un site qui coûte combien en fonctionnement par an Pour l'instant, c'est un site qui nous coûte encore assez peu en fonctionnement. L'ordre de grandeur, c'est un million et demi d'euros par an
1: hors salaire. Hors salaire, oui. Et euh, les recettes sont assurées essentiellement de quel côté Il y a des subventions, bien sûr, mais il y a aussi est-ce qu'il y a des recettes des, des visiteurs, des gens qui viennent
7: faire des tournages, des séminaires C'est votre c'est votre modèle économique Alors le modèle économique, il est bien souvent sur ce type d'équipement euh, tout de même assuré par un financement des collectivités. Euh, donc il y a effectivement une participation de l'agglomération, mais on vise euh, de plus en plus à obtenir des recettes euh, par la commercialisation de salles, séminaires d'entreprise, par aussi euh, la réalisation de euh, événements, par aussi les locations qu'on peut faire auprès des, des réalisateurs et des, et des producteurs qui viennent poser leurs caméras chez nous.
1: Merci beaucoup Stéphane Boyer d'avoir parlé d'économie, on est sur BFM Business concernant, euh, concernant donc le site d'Arembert, et on va poursuivre, si vous le voulez bien notre tour de la région, des projets soutenus par l'Europe, après le chauffage urbain à Amiens, direction cette fois-ci Léquin, c'est près de Lille, c'est là qu'est installée depuis presque 20 ans l'usine Nord Palplast on est là dans le domaine du recyclage des plastiques, et le site justement a inauguré une nouvelle ligne de recyclage Reportage signé Nathan Cocampo qui a interrogé Jean-Marc Desmet, c'est le président de Nordpalplast.
4: Sur le site de Plast, les bouteilles plastiques des Hauts-de-France arrivent en cubes, déjà une première fois triées. Tapis roulant, vibrations, filtres, lessiveuses, les bouteilles passent de machine en machine et sont séparées en trois parties. Bouchons, étiquettes et corps de bouteille. Un électro-aimant permet aussi d'enlever tout élément métallique. En bout de chaîne, le plastique trié, lavé, est ensuite broyé en fines particules appelées paillettes. Ces dernières sont finalement stockées dans des silos, séchées, avant d'être envoyées à deux pas d'ici, chez Cristaline. Une deuxième vie les attend. Elles seront recyclées en nouvelles bouteilles En 2025, la réglementation européenne va évoluer Il faudra au minimum 25% de produits recyclés dans les bouteilles d'eau 30% en 2030 Norpalplast, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 A donc dû investir dans une nouvelle ligne de production Coût total, 15 millions d'euros Avec le soutien à 25% du fonds fédéral. De 15 000 tonnes de plastique traité L'usine devrait passer à 45 000 tonnes l'an prochain Et la matière première ne va pas cesser de. Augmenter, sachant qu'en France, une bouteille plastique sur deux ne termine pas dans le circuit de recyclage. Et je suis avec Jean-Marc Desmet, vous êtes le fondateur, président de Nordpal Plast. Vous allez bientôt fêter les 20 ans de votre entreprise et c'est une nouvelle étape que vous venez de franchir avec cette ligne de production.
8: Oui, bonjour, tout à fait. Euh, en, 2023, en 2023, ça fait juste 20 ans qu'on est là. On a investi euh, dans une nouvelle ligne. Avant, on faisait 15 000 tonnes de bouteilles par an et aujourd'hui, on, on est capable de traiter 45 000 tonnes de bouteilles par an
4: tous ces blocs de plastique. Donc ça c'est ce qui arrive, c'est la matière brute qui arrive qu'on va ensuite du coup
8: traiter dans l'usine. Oui vous voyez là on a des couleurs, des bouteilles de couleurs. Avec les bouteilles de couleur on peut faire du fil synthétique et avec les bouteilles claires on peut on a on peut on refait de la bouteille ou on fait de la barquette. Voilà.
4: Ce projet il a été permis aussi grâce à l'Europe ou en tout cas grâce au financement de l'Europe via la région. C'était déjà, je crois, le cas au moment où vous avez lancé votre entreprise. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu voilà, de ce fonds européen qui vous a permis de créer cette nouvelle ligne
8: Oui tout à fait, déjà en 2006-2007 on avait créé une ligne, à l'époque on était plus artisans qu'industriels, on avait créé une première ligne, on avait déjà eu un soutien de la région et des fonds fédères. En 2020 on a fait une demande auprès de la région pour nous soutenir et on a eu une subvention de 25% de notre investissement. J'ai une dernière question concernant du coup l'avenir de
4: votre entreprise. Donc il y a la réglementation qui va bouger, on en a parlé. Mais euh, voilà, comment vous voyez les, les 5-10 prochaines années pour Nordpalplast
8: bah, Comme la réglementation va changer euh, en 2025 premièrement, ensuite euh, en 2030 un peu plus, on va mettre encore plus de recyclés dans dans les produits euh, de plastique. Et on, va, on va certainement évoluer euh, à faire du granulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait que de la paillette. Et derrière, des gens retraite notre paillette pour faire du granulé et nous on fera directement du granulé. Merci
4: beaucoup Jean-Marc Desmet, merci
8: beaucoup.
1: Et dans un instant, on va poursuivre ce tour d'horizon des projets en région hauts de france soutenus par des fonds européens. Nous serons du duplex de Lille avec Nathan Cocampo. Et juste après, Daniel Léca, le vice-président de la région, sera mon invité pour nous parler plus en détail de tous ces projets et des fonds européens qui les permettent bien évidemment. A tout de suite donc pour la deuxième partie des Hauts-de-France en tout pour réussir sur BFM Business.
0: BFM Business, les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe, Jérôme Tichit.
1: C'est donc la deuxième partie de l'émission Les Hauts-de-France ont tout pour réussir sur BFM Business émission spéciale, émission hors série de la France à tout pour réussir. Daniel Leca, vice-président de la région, m'a rejoint ici. Bonjour Merci. au centre mini d'Arenberg pour nous parler dans quelques instants des montants investis par l'Europe dans les Hauts-de-France et comment la région arbitre entre tous les projets qui lui sont soumis. Mais tout d'abord eh bien, on va parler de plusieurs de ces projets avec Nathan Cocampo que l'on retrouve à Lille sur la terrasse du restaurant NU. Bonjour Nathan Cocampo. On va donc parler avec vous des autres projets après le chauffage urbain euh, d'Amiens et Nordpalplast, entreprise de recyclage dans le Nord, beaucoup d'autres projets ont vu ou vont voir le jour grâce à l'Europe.
4: Bonjour Jérôme. Oui, des projets tous bien différents les uns des autres. Je peux vous parler par exemple de la cimenterie de l'Imbre dans le Pas-de-Calais. Une cimenterie de plus de 100 ans, plus importante de France, qui se trouve aujourd'hui engagée dans une modernisation de son processus de production pour devenir l'une des premières cimenteries neutres en carbone de France. Son four a notamment été remplacé grâce au financement de l'Europe. Autre projet industriel, celui d'Everglass dans l'Aisne. Une entreprise qui traite plus de 20% du verre ménager et en France et le recycle pour une réutilisation dans le verre alimentaire Là aussi, l'Europe a permis de nouveaux investissements notamment dans les machines de tri avec pour objectif d'améliorer la qualité du verre, diminuer la quantité de déchets et faire des économies d'énergie. Deux projets parmi tant d'autres, financés par le Fonds Européen de Développement Régional le Fonds FEDER une aide prévue pour renforcer la cohésion économique et sociale et corriger les déséquilibres entre les régions
1: Et au final, l'attente, ce sont donc des centaines d'entreprises qui ont pu bénéficier des aides d'entreprises dans la région, via la région d'ailleurs.
4: Entre 2014 et 2020, 1400 entreprises ont été soutenues financièrement dans la région par l'Europe. Des aides pour investir, gagner en compétitivité, des soutiens aussi au développement des transports durables pour favoriser les alternatives à la voiture, mais aussi soutenir l'emploi, la recherche. Plus de 400 nouveaux chercheurs ont par exemple été aidés financièrement par l'Europe sur cette période. Et
1: Nathan, l'aide de l'Europe à la région ne se limite pas au seul fonds FEDER
4: Oui, en effet, il existe aussi le Fonds social européen dédié spécifiquement à l'emploi et à la formation. Et l'Union européenne se dote aussi d'un nouveau programme pour soutenir les territoires dépendants aux énergies fossiles ou aux industries polluantes. Appelé le Fonds pour une transition juste, en tout, près de 18 milliards d'euros sont investis par l'Europe aux régions françaises jusqu'en 2027, dont 1,3 milliard d'euros pour les Hauts-de-France, la région métropolitaine la plus soutenue financièrement par l'Europe.
1: Merci Nathan Coquampo pour cette présentation globale donc de, de très nombreux projets soutenus par l'Europe dans la région Hauts-de-France. Région Hauts-de-France, bonjour Daniel okay. Donc Vous êtes le vice-président en charge des universités, de la recherche, de l'innovation et puis de l'Europe. Alors l'Europe, on en a beaucoup parlé dans les chiffres que vient de citer Nathan. Euh, plus de 3 milliards depuis une quatorzaine d'années, dont 1,3 milliard sur cette période, ce septennat qui est en train de s'ouvrir.
5: Exactement, on a annoncé le lancement de la programmation 2021-2027 il y a quelques, quelques jours. Oh. Euh, en région et c'est effectivement euh, 1,3 milliard que nous pourrons investir dans notre territoire avec euh, des grandes priorités mais qui concourent toutes au développement régional dans son ensemble.
1: 1,3 milliard qui s'ajoute donc au 1,8 milliard de la période précédente.
5: hein. Période précédente où il y a eu énormément de fonds divers avec des enveloppes complémentaires qui ont été rachetées par l'Europe pour faire face notamment à la crise sanitaire. Donc des très beaux projets qui ont pu être être accompagnés. C'est quasiment 2500 projets qui ont pu être accompagnés sur le le, le fonds FEDER qui est en gestion région et puis sur euh, les enveloppes FEDER pour le développement régional et le développement notamment du monde agricole, c'est quasiment 10 000 projets qui ont été accompagnés. Donc vous voyez des, des projets très différents mais qui sont au cœur des territoires très différents, mais des tendances
1: quand même, des thématiques. Là, on va euh, parler de la période qui, euh, qui s'ouvre. Euh, c'est quoi les thématiques de la région pour les euh, projets soutenus par l'Europe
5: Oui, parce que la, la région, elle a, elle a une charge, au départ, c'est de, d'affecter les fonds que nous attribue l'Union Européenne sur la base d'un grand projet global qui est le développement régional. Et nous, on a fait le choix de concentrer les moyens de, de, de l'Union Européenne au travers de quelques priorités très fortes. D'une part, c'est l'Europe plus intelligente, c'est faire en sorte d'investir dans la recherche, l'innovation, l'accompagnement des entreprises. C'est aussi une Plus verte et en territoire, on sait que nous avons voulu faire de la région des Hauts-de-France une pionnière en matière notamment de transition écologique, de transition environnementale avec REF3, donc une enveloppe significative pour cette transition, 45% de l'enveloppe du Fonds fédéral prévu pour cette mutation. Et puis enfin, une Europe plus proche des territoires avec une vraie attention donnée aux projets locaux par l'accompagnement des territoires urbains et ruraux. Et c'est très important pour pour la région des Hauts-de-France cet accompagnement des territoires. Et puis enfin, le FSE qui permet d'accompagner les projets en ligne avec la formation, l'accompagnement de demandeurs vous d'emploi, pour plein voilà de raisons, l'instant. vous l'imaginez, qu'avec cette transition très rapide qui est devant nous, on va avoir besoin d'accompagner aussi les populations. Vous parliez des territoires, on est bien d'accord, ça ne concerne pas
1: que l'île, c'est vraiment, un, j'ai envie de dire, un arrosage de toute la région, de toutes ses composantes de la partie Picardie, ce qu'on appelait la Picardie, Exactement. du Nord à Pas-de-Calais, c'est important de tenir
5: compte aussi de ces critères géographiques. Exactement, nous on a un enjeu, hein. cette nouvelle grande région des Hauts-de-France, elle a énormément d'atouts. Elle a aussi une ruralité très vivante. Et nous, notre ambition au travers de ces fonds européens, C'est d'être en capacité d'accompagner un développement harmonieux du territoire en faisant attention à ce aucun territoire ne soit abandonné. Et c'est le rôle de la région. On est autorité de gestion, c'est-à-dire que l'Union Européenne nous donne en gestion ces fonds européens. Nous, nous avons vocation à prioriser les projets, à les instruire, à accompagner les porteurs de projets et s'assurer qu'effectivement ça puisse servir l'ensemble des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, avec des laboratoires de recherche qui sont à Lille, mais aussi à Amiens et dans d'autres parties du territoire, tout comme les entreprises qui sont basées au cœur Picardie ou au contraire dans la métropole de lille tout cela est évidemment une priorité forte pour la région une fois les fonds, à, les fonds
1: alloués pardon, vous les euh, vous suivez le, l'évolution des projets il y, y, y a un vrai rôle voilà de suivi que tous ces fonds soient bien utilisés qu'ils soient utiles qu'ils soient utiles au territoire à l'emploi
5: c'est vraiment votre priorité et nous on a on a cette cette chance et ça pour le coup l'union européenne a fait un choix qui était à la fois cohérent et, et efficace et, et l'état français d'ailleurs a pleinement accompagné cela c'est que la région de haute france est le trait d'union entre les territoires, toutes les régions de France, mais la région de Haute-France en particulier, entre les territoires et l'Union Européenne. Et et par par ce rôle, en réalité, on peut faire un vrai suivi à la fois d'identification des projets en amont, de construire une stratégie qui est cohérente avec la stratégie de la région en tant qu'institution et de le faire évidemment au service des porteurs de projets. Donc oui, on a tout au long de la vie du projet, de son imagination au départ jusqu'à sa concrétisation, un vrai travail de suivi, d'accompagnement qui, pour le coup, montre à quel point les régions ont une utilité majeure pour accompagner le développement des régions et des territoires dans leur ensemble.
1: Tous ces, euh, tous ces projets qui ont vu le jour, qui vont voir le jour, vous diriez qu'ils n'auraient pas vu le jour ju- justement sans les fonds européens, ou est-ce qu'ils auraient pris plus de temps euh, c'est, c'est un accélérateur de la volonté de faire d'une région comme comme la vôtre
5: Exactement, c'est à la fois une capacité à créer des effets de levier, c'est-à-dire avec une partie de financement européen on peut en lever davantage, donc ça c'est un premier élément. Il y a des projets qui évidemment n'auraient jamais vu le jour, des grands projets structurants qui nécessitent effectivement beaucoup d'investissements et qui n'auraient pas pu être faits sans, sans l'action de l'Union Européenne. Mais c'est aussi parfois de l'accompagnement des tout petits projets pour montrer que l'Union Européenne c'est du concret et évidemment ça ne peut se faire qu'avec les régions.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Daniel Léca d'avoir été l'invité des Hauts-de-France en tout pour réussir. Et On va poursuivre avec un autre projet d'envergure qui lui aussi est capital pour l'économie des Hauts-de-France. Et bien C'est le canal Seine Nord-Europe qui vise à relier la Seine au réseau fluvial d'Europe du Nord. Objectif, moins de camions et plus de bateaux pour le transport des marchandises. On en parle en plateau dans un instant avec Jérôme Desaubry, le président du directoire du canal. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur ce gigantesque projet canal Seine Nord-Europe, toujours avec Nathan Cocamp. People. Cool.
4: Le projet est pharaonique. 107 km de long, 64 villes traversées, près de 10 ans de travaux, le canal Seine-Nord-Europe va relier Compiègne dans l'Oise à Aubanchel-au-Bac dans le Nord. Mais surtout, grâce à lui, c'est toute la France qui sera directement liée à la Belgique et aux Pays-Bas. Son atout, sa taille, ses 54 mètres de large et 4,5 mètres de profondeur permettront aux gigapéniches de près de 200 mètres de circuler librement vers le nord de l'Europe. Sur leur dos, jusqu'à 4400 tonnes de marchandises chacune, soit l'équivalent du transport de 200 camions. Un gain économique mais aussi écologique. À terme, le canal va permettre de réduire le trafic routier d'un million de poids lourds en France. Après le lancement officiel en 2019, les études d'avant-projet, consultations et procédures d'autorisation environnementale sont en cours. En parallèle, les fouilles archéologiques se poursuivent le long du tracé et déjà les premiers travaux ont commencé avec en ligne de mire 2030 pour l'ouverture du canal. En tout, 6000 personnes sont mobilisées sur le projet. Coût global, plus de 5 milliards d'euros, financés à hauteur de 1,1 milliard d'euros par l'État, près d'un milliard par les collectivités, mais aussi 2,1 milliards d'euros de l'Europe, un défi humain, technique et environnemental pour connecter le réseau français aux 20 000 km de voies européennes.
1: Et on va parler plus en détail voilà, de ce canal dont Nathan Kokampou nous a donné quelques chiffres clés, quelques grandes tendances avec vous. Bonjour Jérôme de Zobry. vous êtes le président du directoire de la société euh, du canal Seine Nord Europe. Alors on a vu, c'est un gros budget, plus de 5 milliards d'euros pour construire ce projet, comme le disait Nathan Pharaonique. 5 milliards dont une grande partie qui vient de l'Europe. Oui, en effet, un acteur clé de ce projet, c'est l'Europe. L'Europe s'engage
9: pour euh, développer des transports décarbonés, et les transports décarbonés, c'est le fluvial. Le fluvial, c'est 4 à 5 fois moins de CO2 à la tonne transportée. Donc pour tous les logisticiens, pour tous les chargeurs, c'est une occasion de verdir leur logistique et leur approvisionnement. Et donc l'Europe, là,
1: c'est, c'est, ce sont des fonds qu'elle vous verse directement et non pas via le fonds dont on a parlé il y a, il y a quelques instants avec Daniel Léca. C'est vraiment une aide directe. Absolument, on a une chance euh,
9: extrêmement importante, c'est que l'Europe a choisi ce projet du canal Seine-Nord-Europe comme un des cinq grands projets européens. Alors... L'amour c'est bien, l'épreuve c'est mieux. Elle a fait deux choses pour nous. La première, c'est qu'elle a pris une décision d'exécution de faire un réseau Senesco, un grand réseau fluvial au cœur de l'Europe et au cœur de cette région. La deuxième, et c'est assez exceptionnel, vous savez l'ensemble des partenaires se sont mobilisés pour ce projet. Les collectivités, au premier desquelles la région, région, l'État, et elle a créé un outil un peu particulier qui est cette société du canal nord Europe, présidée par Xavier Bertrand. Et au Conseil de surveillance, c'est la preuve de l'engagement de l'Europe, nous avons des sièges pour la Commission européenne qui est représentée dans chacune de nos réunions
1: définissant les orientations stratégiques de notre projet. Et c'est pas simple de mettre tout le monde autour de cette table parce que c'est un projet qui a connu des soubresauts, des rebondissements et beaucoup de retard. Mais là vraiment tout est engagé depuis le le discours d'Emmanuel Macron en novembre 2019, il y a trois ans donc c'est parti. Alors en effet c'est... Le président Bertrand le disait, c'était
9: un peu l'arlésienne ce projet, alors ça tombe bien, il n'y a pas d'arlésienne dans notre région des Hauts-de-France, et on a cassé la marche arrière comme il a dit. Alors comment on a fait Déjà l'Europe, l'Europe qui en juin 2019 donne cette décision d'exécution, deuxièmement une formidable mobilisation des acteurs. Économique porté par les électeurs politiques et notamment ce fameux appel de Perron lancé par le président de région où il a réuni en deux jours plus de 600 personnes pour
1: engager ce projet. Alors Jérôme De Dezovri, on est sur BFM Business, on va parler d'économie, on va parler de chiffres. En termes d'emploi, combien ce projet va créer d'emplois Est-ce que vous l'avez estimé Absolument, on a fait des études... Avec ceux qui connaissent donc la Fédération Régionale des Travaux Publics,
9: on estime qu'au plus fort du chantier, ce sont 6 000 emplois qui seront mobilisés, 6 000 compagnons à travailler chaque jour. Alors concrètement, ce sera 3 000 emplois qui viendront des entreprises et 3 000 emplois créés. Et donc il faut vraiment se mobiliser pour fournir les compétences à l'ensemble des entreprises pour être le plus efficace et productif possible. Quel type d'emploi Est-ce que vous les avez fléchés déjà, ces alors, emplois alors dans ce travail avec la Fédération Régionale, mais aussi avec Pôle emploi, on a défini les 28 métiers de type du chantier, pour favoriser les recrutements. Parce que c'est le problème de nos entreprises aujourd'hui, trouver les compétences. Avec ces 28 fiches types. Pôle emploi peut faciliter les
1: recrutements et les maximiser. En quelques mots, les principales difficultés qui ont été rencontrées, on a parlé de mettre tout le monde d'accord, mais aussi les impacts environnementaux à prendre en compte, les impacts sur la population, ça, ça ça a été long aussi à prendre en compte.
9: C'est, je pense, une volonté du Conseil de surveillance. On fait un projet chez les gens, donc on doit faire un projet avec les gens. Donc, même pour un grand projet, on peut faire des démarches participatives. Donc, si on en a parlé depuis longtemps, depuis plusieurs années, on travaille avec les territoires pour dessiner ce projet avec eux et le rendre acceptable parce qu'on l'a vu sur d'autres grands projets en France il y a eu des oppositions nous l'idée c'est de
1: le faire au maximum avec les gens un mois encore, on en est où en cette fin d'année 2022, des travaux préparatoires des travaux tout court même ont commencé cet, cet automne c'est vraiment le début des travaux importants en cette fin d'année 2022 alors faire un
9: canal c'est comme faire sa maison, il faut un permis de construire, un architecte, une des entreprises. Et on a le permis de construire sur la première section dans l'Oise. Et donc c'est les premiers vrais travaux avec quatre ouvrages d'art qui sont en cours de construction actuellement depuis octobre. Et on peut dire qu'en effet que le chantier c'est parti. Oh. Objectif 2000 combien Alors, L'objectif, bien entendu, fixé par l'Europe. L'objectif de l'Europe, c'est 2030, fournir aux entreprises un grand réseau de transport fluvial décarboné au cœur de l'Europe, reliant les grands ports entre le Havre d'Unkerque et les ports du Nord. Avec 25% de trafic fluvial en plus et un million de camions en moins. Je crois que ce sont les chiffres et les objectifs. Vous êtes bien renseigné, <rire> en effet, c'est l'objectif de désengorger nos autoroutes et puis aussi de massifier les transports pour renforcer la
1: compétitivité de nos ports. Merci beaucoup, Jérôme Dezombry, de nous avoir parlé de ce très gros. Projet vraiment de Canal Seine Nord Europe. On va terminer cette émission en parlant d'un autre immense projet d'avenir tout aussi crucial. Ce sont les batteries électriques. Je serai dans un instant avec Xavier Bertrand, le président de la région, depuis le site de la future Gigafactory ACC, qui va réunir notamment Total Energy et Stellantis. Mais avant cela, Nathan Cocampo nous résume ce que va être cette vallée de la batterie en région de
4: france la vallée de la batterie électrique prend forme. Trois projets de Gigafactory vont sortir de terre dans les trois prochaines années pour faire de la première région de production automobile 700 000 véhicules construits chaque année, la locomotive de la France pour le développement des batteries. D'abord, direction Douvrin. La première usine française de production de cellules et modules de batteries est prévue pour le second semestre de l'année prochaine. Un projet porté par ACC, coentreprise française créée par Stellantis et SAFT, filiale de Total. Coût global, 5 milliards d'euros comprenant la construction d'une usine similaire en Allemagne. Autre gigafactory celle du japonais Envision à Douai, un projet mené en collaboration avec le constructeur Renault-Nissan prévu pour 2024. L'usine sera d'ailleurs un maillon essentiel du pôle electricity du constructeur qui regroupe donc Douai mais aussi les usines de Maubeuge et Ruiz. Dernier projet celui de la start-up grenobloise Vercor à Dunkerque, là aussi un partenariat avec Renault. Prévu pour 2025 elle fabriquera des cellules de batterie bas carbone, coût total de 2,5. 5 milliards d'euros. Au total, ces 3 gigafactories financées en partie par la région et l'Europe devraient créer 7500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Objectif, produire 2 millions de batteries par an d'ici à la fin de la décennie. Et nous sommes
1: précisément sur l'un des trois sites des projets dont on vient de parler dans le sujet, le site de ACC, Automotive Sales Company, qui va voir le jour sous peu. Vraiment, la production va commencer dans quelques dans quelques mois. Et merci vous avez Bertrand d'être l'invité de, des Hauts-de-France en tout pour réussir, une émission spéciale. Donc vous venez de faire le, le tour un peu du propriétaire, puisque vous faites partie de ceux qui investissent. Pourquoi la région Hauts-de-France euh, considère-t-elle
0: comme très importante la batterie électrique Parce qu'on a pensé que c'était l'avenir de l'industrie automobile. Tout le monde a maintenant en tête cette date de 2035, en Europe, la fin de la production des moteurs thermiques, essence et diesel. Et très vite, parce qu'on veut absolument réussir la transformation de la région, puis aussi étant passionné d'automobile, j'ai aussi compris que c'était là qu'il fallait investir. Donc on leur a dit, cette usine qui devait d'ailleurs au tout départ s'installer plutôt dans une autre région, j'ai dit, on va être dans la course et on fera le maximum pour que ça s'implante ici. Et Carlos Tavares, qui est peu friand des politiques, hein, moins qu'on puisse dire, il est très cage, je vais l'être également, il a été très étonné qu'on soit capable en 15 jours de dire banco, la région mettra 80 millions d'euros pour avoir cette entreprise ici, et les intercommunalités ont mis 40 millions d'euros. On a fait une lettre d'intention en 15 jours. Ils ont dit, ouais, mais délibération, ce serait mieux. 15 jours après, il y avait une délibération complète, une réunion extraordinaire, pour dire on y va. C'était la première gigafactory dans dans, en France, dans, le, dans les Hauts-de-France. Ça a été ça l'idée. Parce que vous voyez, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera à produire pour l'automobile dans les Hauts-de-France. On est la première région automobile avec plusieurs constructeurs. Eh bien, on continuera à avoir des emplois. Et ça, c'est important. C'est un
1: enjeu aussi de souveraineté, parce qu'on a peut-être un peu marre aussi des batteries made in
0: China. C'est important de faire du Made in Europe et Made in France. Mais attendez, allons jusqu'au bout des choses. On était en Europe les champions du monde des moteurs thermiques, les champions du monde. Et on a décidé, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, de dire non mais on est les champions du monde maintenant à faire de la batterie électrique ah mais les champions du monde c'était les chinois quand même quand même insensé comme attitude Bon, le vin est tiré il faut le boire moi je fais confiance aux constructeurs européens puis en plus à nos constructeurs euh, à nous hein, euh, c'est à dire renault Stellantis, pour redevenir les champions mais il fallait aller vite alors certains m'ont dit oui mais si vous prenez à cesser vous n'aurez pas les autres et moi je me suis battu pour que l'on ait tout l'écosystème de la batterie électrique. Et c'est comme ça qu'on a obtenu une vision à douai en mettant aussi avec de l'argent la région avec Renault et puis aussi Vercor à Dunkerque. Mais je m'arrête pas là parce que je suis intimement convaincu qu'on peut avoir maintenant beaucoup de sous-traitants. Je suis en train de regarder maintenant pour le raffinage du graphite qui vient avant la production et aussi sur le recyclage des batteries parce que quand vous avez les trois usines, vous pouvez avoir d'autres usines et nous sommes encore en pour parler avec d'autres constructeurs euh, sur euh, l'écosystème de la batterie, parce qu'encore une fois je crois que contrairement à ce que l'on peut penser ce ne sont pas des aimants qui se repoussent, les Gigafactory mais qui attirent encore et encore les emplois et l'activité, mais on a et, un défi et en termes d'emploi, euh, que ce soit donc les entreprises ou les sous-traitants, c'est quel, c'est quel objectif à l'horizon 2030 emploi direct et emploi indirect écoutez, sur les emplois directs on sera à 7000, 7500 les emplois indirects on nous dit deux fois plus alors je préfère laisser parler euh, le monde de l'économie, parce que quand un annonce des chiffres en matière d'emploi. Personne n'y croit. Donc, eux nous disent 7 000 et ce sera 15 000 à 20 000 emplois. Mais j'ai un défi. C'est qu'il faut les trouver, les emplois. Et on a décidé de se mettre en mode projet pour aider ACC dans un premier temps, mais aussi Envision à Douai pour Renault et Vercors, Vercors à Dunkerque pour que l'on puisse mettre en place une task force spécifique pour formation initiale, formation continue, reconversion, formation des demandeurs d'emploi, à leur permettre de trouver ce personnel. Parce que tous les projets que nous avons encore pour développer cette vallée de la batterie, il faut absolument qu'ils puissent trouver le personnel. Et je peux vous dire que c'est aujourd'hui la priorité des priorités et on va les trouver. Un mot que vous avez, Xavier Bertrand, va danser le thème de cette émission sur les fonds européens qui soutiennent de très nombreux projets,
1: dont les batteries électriques. C'est capital, c'est essentiel. L'apport de l'Europe dans la transformation
0: des Hauts-de-France Moi je suis un Européen exigeant, mais je suis un Européen convaincu. Merci l'Europe. Parce que là, sur les batteries, elle a aussi surtout donné son feu vert pour que les aides d'État ne soient pas qualifiées comme telles et qu'on puisse justement enfin avoir en Europe ce qu'il nous fallait pour faire concurrence à la fois aux Américains et, et aussi aux Chinois. Mais on a aussi de nombreux projets. Il faut savoir que sur le prochain programme opérationnel, dans la région des Hauts-de-France, ça sera 1,3 milliard. Et que sur le précédent programme opérationnel, 100% des crédits auront été consommés. Et puis on a un immense projet dans la région qui est le canal Seine-Nord-Europe. C'est l'autoroute fluviale entre le bassin de la Seine-Paris et Dunkerque. Et là, ce sont aussi des fonds européens. On n'aurait pas eu l'Europe, on ne l'aurait pas fait. Ce sont les collectivités locales qui prennent le risque, qui pilotent ce projet, mais on n'aurait pas eu l'Europe ça ne se faisait pas.
1: On en a parlé dans cette émission, on en a parlé avec Daniel Leca, avec Jérôme Dezobry, etc. Euh, comment vous expliquez que l'Europe, malgré tout, malgré tous ses investissements, malgré le concret qu'elle
0: apporte, a si mauvaise presse dans la région, mais en France de manière plus générale enfin, Attention, euh, si mauvaise presse, euh, il y a beaucoup de politiques qui aiment beaucoup taper sur l'Europe pour masquer leurs insuffisances. Et puis, il y a eu un sport euh, national en France qui consistait à... Ah, si ça ne va pas, ce n'est pas de notre faute, c'est, de... c'est de la faute de l'Europe. Non. La vérité, c'est ce qui va pas en Europe, il faut le réfléchir. mais sur ce qui va, il faut aussi le reconnaître et le dire. Et moi, je n'hésite pas à dire à chaque fois, merci l'Europe, quand c'est le cas. Bon, on a fait notamment un immense sport à Calais, il n'y aurait pas eu l'Europe, il ne se faisait pas. Non, ce que je crois surtout, c'est que les Français sont au final attachés à l'Europe parce qu'ils savent que l'europe les protège mais un peu de pédagogie et de courage de la part des politiques pour dire merci l'europe à chaque fois que l'europe est là c'est pas interdit c'est plutôt recommandé maintenant aussi un autre point je vous dis ce qui va les points sur lesquels il faudrait que l'europe soit plus forte Tiens, prenez à nouveau les batteries quand monsieur biden dit que pour avoir les les financements euh, les primes il faudra que les batteries soient faites aux états unis quand vous avez les chinois qui font des taxes à l'importation on va, continuer, euh, à faire. Pareil, alors. on va continuer à faire les ravis de la crèche et dire, ah, c'est pas bien ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut qu'on fasse pareil ou eux baissent un petit peu leur. intentions euh, on va faire intentions. pareil pour commencer si on veut les faire baisser dans leurs intentions. Parce que de toute façon, c'est la politique de la réciprocité, c'est la politique du bras de fer. Et ce langage-là, tout le monde le comprendra, mais l'Europe ne peut pas prendre des mois et des mois de retard, voire des années. Les Américains disent, les aides, ce sera pour les batteries produites aux États-Unis, c'est votre droit. Les aides, pour les véhicules électriques en Europe ça sera pour des batteries produites en Europe et en plus, elles sont en train d'arriver et pour les chinois, c'est de leur dire on ne peut pas rentrer okay. sur votre marché on peut pas rentrer. et là vous allez voir que du jour au lendemain va ça peu. va s'appuiser <rire> et plutôt que d'engager des procédures devant l'OMC qui n'aboutiront que dans des années si jamais ça aboutit, ça s'appelle tout simplement se faire respecter, voilà Merci beaucoup vous avez Bertrand d'avoir été l'invité en conclusion bon de. Autres, en il vous avez fait bon hein, tout tout voyez, ça, hein,
1: <rire> on, a... on est depuis hier, Voilà, on a tourné sur le site d'Arombert, On a fait des reportages également dans la Somme, etc. Donc, on a fait vraiment un tour d'horizon des Hauts-de-France qui ont tout pour réussir. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci aux équipes du Conseil Régional. Merci également aux équipes de la Porte du Hainaut. Merci aux équipes de BFM Business, à la production et à tous ceux qui ont rendu possible cette émission. Ici, comme ailleurs, on le sait, on le dit depuis longtemps sur BFM Business.
0: La France, vraiment, a tout pour réussir. A très bientôt sur BFM Business. Les Hauts-de-France ont tout pour réussir. Spécial Europe sur BFM Business.